0: 好，先欢迎大家这次加入我们的训练营。不知道大家以前跑步多不多？是什么时候开始跑步的？我是去年十一月疫情爆发之前，基本上每周有个两三次的跑步吧。嗯嗯，嗯基本上以五公里居多。疫情爆发之后就中断了。嗯嗯，
1: 嗯
0: 后面就很很少跑了。啊，好的。那个有是用有,有有用那个运动手表或者心率带之类的设备吗？没有。都没有是吧？啊，好的，我后面会说的。<对>那个最好准备起来，那个这样子练起来更加方便，更加科学。我们现在用的这个平台呢，是去跑训练平台。去跑训练平台应该是从二零一六年就开始建立了，慢慢的发展起来，到现在应该有六七年的样子了。大家都叫我接课的，嗯、呃，我是从二零一八年开始带了一年半，是作为那个助教，后面是作为那个教练单独带学员。到目前为止，累计带队的学员数量应该是在三百人左右。很多人都是从零开始呃训练的，所以说我带新人这方面还是蛮有点心得的。反正我们大家都一起跑，一起练吧。我先简单说一下曲保训练营。曲宝训练营呢，我、呃、用的用的理论体系呢，是用在国际上比较认可的一些体系，包括呃主教的架构是丹尼尔斯的训练法，包括它的后面的计算构建还有分区，根据是丹尼尔斯来的。呃，但是我们不。不以一本书为我们的所有的训练指导，我们会根据不同的人、不同的人不同的特点，然后因材施教。比方说，我们这里还有那个汉森训练法、g e r a f Gallo 训练法、Hill Golden 的那中级马拉松终极指南和进阶训练法，我们都会有涉及的。对学员来说，他可能拿到就同一份课表，但这份课表后面包含的一些训练方法的话，其实是融会贯通的，是取各家所长吧、啊。啊，这就是我们用的。框架的计量方法就是通过丹尼尔斯来做的。丹尼尔斯的好处就是说，它能把我们的所有的训练的数据模型化，有有的放矢的进行分区，然后训练的针对性会更强。我们后台的所有数据，包括一些呃心率也好、配速也好、你的训练强度也好，都基本上根据丹尼尔斯嗯训练法来的。好，这就是丹尼尔斯它一个叫 Vdot 的一个跑力值计算。它 Vdot 是什么意思啊？就是根据你以前的历史上的一些最好成绩，推算出你的训练用的区间 E M T A I R， 推算出你的训练区间，然后你根据你的训练区间去练不同的强度，达到一定的训练目的，同时也能推算出你的呃五 K、0 K、半码全码的成绩，但这个推算也只是个估算，但是有一定的指导意义，但不能全信。好，这前面说的我们训练分训练的分区方式，在以前的训练分区方式，大家看图片的话，我们是会用一台跑步机，再加上，嗯、呃，一个怎么说呢？分析你吸进多少氧气，吐出多少二氧化碳，然后计算出你的呃有氧阈值和无氧阈值，甚至是你的呃最大摄氧量，通过这种方式来计算的。但是有一个问题是，你的最大摄氧量可能会随着你的训练而提高。呃，也就是说，我们如果你要进行这种方式进行设定你的区间值的话，每到四到八周要重新要测量一次。呃，一方面是成本比较高，一方面不是所有的人都能进行这种测试的，这种测试还是比较相对小众的。这些体育学院里面会有，呃，现在社会上有些机构也会提供类似的服务，但是去的人还是不是很多吧？我们用的是一种更加经济的方式来进行做的，用心率测量法。跟呃，丹尼尔斯是发现，如果你用储备心储备心率训练法的话，你的储备心率的百分比对应值和你的最大摄氧量的，呃，对应值是完全一致的。大家看这表格，左边是最大摄氧量，中间是储备心率分区法，右边是最大心率分区法。同一个训练值的百分比的话，最大摄氧最大摄氧量的方式和储备心率方式的百分比是完全是吻合的。所以说，我们可以通过储备心率分区法。来定义我们的训练强度，这个就是我们定义的呃区间，定义的区间我们是分为 E M T， 其中也有六个 A A I R 是六个区间，在配速区间里面是六个区间，在心率区间里面是五个区间，没有 R 区间是 E M T A R, I 五个区间，每个区间呢代表你不同的训练强度，不同的训练强度代表着不同的训练的目的，比方说我们这个 E 区间是是轻松跑。轻松跑的话，就是提高我们的有氧能力，锻炼我们的线粒体，使你的心,心肺功能更加强大。我们基本上在 80% 到甚至到百分的训练量都是在一个易、e、跑里面，就在轻松跑里面。如果要跑得长、跑得久、跑能力提高，我们要不停的提高我们的 E 的跑更多的 E 配速在这里面。中间是 M，M 就是马拉松配速，马拉松配速跑，呃，训练中不太会碰到，很少会碰到。它是也是属于有氧里面，但是它有氧属于比较高阶有氧，嗯，它的训练效果其实跟易跑的训练效果是差不多的，都是提高你的有氧能力，但是它的配速要比易跑的配速高很多，在高配速的情况下，也就是高强度，所以说你的受伤的概率会越大。根据你的训练收益递减来说，它属于训练收益的边界，所以说呃，练的越多越辛苦。提高呢不见得很多，所以还转为用练 E 相对比较好一点。一方面你恢复快，不容易受伤；一方面你的训练效果和 M 差不多，而且你没那么累，你恢复又快。所以说我们尽量多跑 E， 少跑 M。M 会跑，只是在马拉松比赛前会跑，中间的话训练中间是很少会跑 M 配速的。中间这个 T 配速 ，T 配速就是你这个乳酸阈值的配速。乳酸阈值，呃，相对来说就是说你跑得多的时候，我们肌肉会产生很多的乳酸。乳酸的产生和排除和消除嘛，它是有一个速度的。t 配速也就是乳酸阈值配速，就是在你的乳酸的产生和你的乳酸的消解正好是一个平衡状态。在这个状态下，人一般来说你能最多能跑六十分钟左右。这个速度强度就是你在生成乳酸同时清除乳酸平衡状态下，最多能跑六十分钟。这个配速或者这个心率就是你的乳酸阈值配速。一般来说，我们训练的时候会略低于你的乳酸阈值配速。就是说你在你的呃乳酸产生的时候，你的清除清除能力是高于你的排除能力的，这样的话可以让你跑得更多，可以把你的乳酸阈值区间往上推。呃，精英精英运动员，他的乳他的最大摄氧量很难再提高了，但是他的乳酸阈值区间可以一直提高。在我们的训练中，呃，乳乳酸阈值配速心率是在 84% 到 88% 对我们来说。他对精英运动员来说，他的乳酸阈值配速，呃，如今乳酸阈值心率可以达到 90% 以上，甚至达到 93% 所以我们有时候看到很多精英运动员，他全马的心率顶得很高很高，我们觉得很吓人，但对他们来说是正常的，因为那就是他的乳酸阈值心率还低一点。好，后面一个 4.0 这可以是有个笔误，在心率和配速里面， 4 0是 A 配速 ，A 配速是个是一个过渡区间。是在你的有氧和无氧之间的过渡区间，一般是用在呃0 K 比赛配速才能用。A 后面才是个 I，I 配速实际是 5.0 这个给你写错了，这个是 I 配速就是间歇跑，呃，它的目的就是提高最大摄氧量，提高你的跑步经济性。呃、对我们来说可能会跑的比较辛苦一点，一般说什么亚瑟亚瑟八百哈，跑一些四百米的间歇跑或者一千米的间歇跑，就是在这个 I 配速里面，后面是一个 R。二配速是重复跑、冲刺跑，呃，二配速其实是没有配速要求，是你竭尽全力的一个配速训练。这个是在训练初期会有，它的目的就是一个提高你的跑步经济性，它不是提高你的最大摄氧量，它只是能募集你的、征召你更多的肌肉纤维参加跑步，跑的会蛮辛苦的，因为是竭尽全力的全全速跑。好，前面说的那个区间。后面我们要说这个是如何找到我们的心率区间，找到心率区间，呃，储备心率，我们我们训练全部用的是储备心率区间训练法。储备心率训练法要知道两个数值，第一个是我们的静息心率，静息心率并不是手表上有时候给我们推的那个叫静息心率，那个静息心率是我们在一天之中心率最低的一个心率值，可能是在睡觉时候手表偷,偷偷采用到的，但这个心率是不能用来做训练的。训练用的储备心率，心率里面的静息心率是每天早上起来站立测试三分钟的心率，测试的时候的一个平呃心率的平均值，就是每天早上起来拿个心率带或手表站立测三分钟，测那个平均值是个储备心率那个静息心率，心率的最高值呢，呃几个方法，公用的方法是二百二减年龄，这个方法嗯我不太建议用，因为不是很准。就最准备这二百二减年龄加减五，这不是很准，只能说你估算用，嗯、呃，差的会蛮多的，特别对女生来说，这差的会更多，因为女生的话，我现在发现她的最大心率会比较高，我最高看到过两百十最大心率，所以如果用这个方法测的话，她的年龄要十岁才可以，所以一般这不太可能。嗯、呃，我一般是说在大家跑间歇课表的时候，或者是，或者是呃，有过历史的一些比赛的一些数据拿过来做分析，我可以估算一个最大心率。这个估算的话，可能经过大家两到三周的训练之后，这个心率会能稳定下来，基本会知道你最大心率是多少。然后根据那个心率的话，再进行心率的区间切割，然后我们再做后面的训练。但这个一般来说不要紧，为什么？因为我们心率训练的话，基本就在一、e、配速里面用的比较多。剩下的话，一配呃、I 配速和 R 配速的话，都、就是根据你的跑力值来算的，是跑配速配速刻表，不是跑心率刻表。心率刻表,表主要还是用来控制你的有氧有氧克。啊，配速区间要求大家填一个我们的 PP 成绩，这个 PP 成绩就是用在这里排用处的，可以推算出你的动态跑力。知道你的跑力之后，可以帮你帮你定你的配速。这是储备心率区间的一些分、呃、分配值，呃，大家可以看一下自己的那个运动手表的 APP 啊，看看它是不是用的储备心率分分区法。第一点，第二点，你看它的分区的百分比是不是这个？是不是百分之五十九、七十四、八十四、八十八、九十五？因为有时候加名表的话，它可能会这个会会错的。我们发现啊，它会变成五十六、是七十八、是九十，那是错的。一定要按照这个百分比进行分配。高驰的话应该不用对，如果高驰你只要选储备心率分区法，你的近期心率和最大心率填写的和确保平台的一样，那它这里的分区的那个数值是完全一样的。加名的话要注意一下，加名要手动改一下。我我也不知道为什么，它后面新出的手表，它这个分区全部是乱掉的。好、啊，下面有个储备心率分区法的计算公式，它就是最大心率减去你的静息心率，它把这一块区域叫做储备心率，在这个储备心率之中间再进行百分比的切割，然后再加上你的静息心率，就是你当前的储备心率的那个数值，它是根据这个计算公式来算的。啊，在后面，啊，这是我们训练周期的强度的分布。啊、我们看这个金字塔，金字塔的塔底，塔底的话是我们的跑步的基石，就是一跑，诚信有氧，练的是一般耐力训练，但是还有一些 R 跑和 ST 跑 ，ST 跑是快步跑，可能是我们课表后面有一些什么十秒、二十秒的快步跑，但是要 ST 跑 ，R 跑的话一般是两百米起，两百、四百米，呃，冲冲刺跑，这是我们的基础期练的最多的就是有氧，还有 R 和 ST。在比赛前期的话，我们在会有 E 的稳定跑 ，E 的稳定跑虽然也是 E 跑，但是会在 E 的跑的区间的中上值。E 的纯性有氧的话是在的它的 E 区间的中位数以下，就中下区间。稳定跑是在 E 跑的中上值，可能略接近于 M 跑，这会进行有氧支撑训练，同时呢我们会进行间歇训练，就是 I 的无氧的支持训练，这个也是会跑的有些辛苦，但是进步会非常大，这种训练方式。训练比赛前期之后，在比赛专项期的时候，我们再会进行 T 跑。T 跑就是我们的那个乳酸阈值训练跑。T 跑的话，节奏跑的话，我们会从五分钟开始，五分钟快跑，一分钟慢跑，到后面可能累计最长可能会一次性跑40分钟。但我可能会根据大家情况给你微调，可能20分钟到40分钟不等，不会超过40分钟的这个。后面 H 跑 ，H 跑是艰苦跑，呃，前面没有谈到。H 跑的话，会用比 I 配速略低一点的速度进行跑。啊，它、呃、的休息时间会很短，可能比方说你跑两分钟的 H 跑，只给你一分钟时间休息，在你心率还没恢复情况下会继续跑，所以这个 H 就是 hot， 会跑得很辛苦。到比赛前期时候，我们才会练着 M 跑，马拉松配速跑，也就是我们的目标目标的配速。如果是跑马拉松，这个 M 就是你的马拉松目标配速。这里的话，我们说到跑姿的问题，很多训练营的话，或者是很多教练训练体系，他会把跑姿放在一个比较重要的位置上。但嗯，怎么说呢？根据 Stephen Magnes 的一个《跑步和科学与实物》，它英文原名就是《跑步的科学》，中提到了五点关于跑姿的事情。它重点就是说，跑姿不要太纠结，因为我们在短时间内是无法改变跑姿的。整个跑姿的建立其实是根据我们身体的怎么说呢？一个力学基础，你跟你的骨骼、肌肉、神经、肌肉纤维都是有关系的，并不是说你学了它的 pose， 你就就就你就能改变它的跑姿。而且跑姿技术呢是没有绝对标准的。如果你打开任何一个怎么说六大的一些马拉松比赛，你会看一些每个人的跑步姿势、摆臂姿势都是千差万别，都不一样的，没有一个标准方法。只是说我们肯，能你可能觉得啊，这个黑人跑得很好看，这个白人可能跑步怎么一颠一颠的。但是你可以发现他们的配速可以差不多的。但是黑人的话是有绝对的实力，那是另外一个话题了。但是总的来说，你会发现他们跑的跑姿是完全不一样的。他这跑步姿势没有绝对标准，他只有。Best practice 就最佳的优惠实践，这第一个。第二个就是说我们大多数情况是太努力才使跑法失效，就跑得太用力了，不够自然，不够流畅，不够轻松。所以说你的跑姿在后面的话会跑瘫掉。有时候特别跑一些很艰苦的课表，为了顶的配速全力以赴，速度是达到了，但是姿势是乱的一塌糊涂的。这种训练其实是无效的。好的训练的话，你跑完。你跑姿的前和后是不能有太大的差别的，不是说这个课表有人带你，你可以顶到那个配速，顶完那个配速你跑姿乱的，其实收获是你的训练收益是很低的，因为你身体的记忆是错误的记忆，是那个艰苦时候那个姿势的记忆。我们要有好的良好的，呃，怎么说呢？良好的姿态，轻松的完成很多艰苦的课表，这才是很好的有很好的收益。啊，后面第三个说的技术的变化会导致新的方式介入。肌肉征召模式会改变，会到短期会导致你的跑步经济性的下降，就你你的动作变掉了，以前的可能，嗯，你这个动作可能需要你更多的其他的肌肉来支持你，你的征召你更多的其他的肌肉纤维，而且这些征召的肌肉和肌肉纤维是陌生的，它以前从来不被被用到，现在突然被用起来了，然后你的疲劳会更快的进入，因为它很容易累，因为以前不用这些肌肉，所以它短期短期的话，你的跑步经济性反而会下降。你说同样的心率，你的配速会比以前会低，但是随着一些时间推进之后，这些真招的新的肌肉成了你的，嗯，怎么说呢？就肌肉，我们常说的肌肉记忆吧。肌肉记忆产生之后，你的跑步竞技性会真的提高，就是说又会从谷底再拉回来，你的你的跑会更加舒畅。最后一点就是说，我们跑步跑姿这些问题，最好的方法是在跑步中进行调整。一般我是建议大家跑大课表，就跑那个强度、速度课表的时候，你可以调整你的跑步动作，你可以模仿你脑子中想象的那些高手的一些动作，可以在这时候进行跑调整。在我们平时的日日常的易、e、跑或者是 M 跑的时候，就是以轻松为主，呼吸流畅，体感轻松，完成时间就 OK 了，不要太多想改跑姿这件事情，改跑姿可以放到大课上去做。再问一个问题，有没有明确的说法是？晨跑和和夜跑，嗯，哪种哪种更好哪种更好？呃，从统计学的分析上上来看，都不好。最好的是下午三点到五点这段时间跑步最好。嗯、五点。对，下午三点到五点，你午饭正好吃完也消化完，然后你一天的精神也是最充足，空气适宜，也不太晒。说三点到五点是最好，但其实对我们上班族来说，有时间跑就最好，无所谓早上和晚上。除非你晚上跑完之后，你一晚上会影响你的睡眠，那你就尽可能把跑步改为早上。好的，谢谢。哎，不客气。好，那没问题，我继续啊。好这，这一页说的是一个很重要的事情，就是压力加休息等于提高。压力我们可以理解为我们的训练，也就是说训练加休息等于提高。训练不等于提高，如果你只有训练没有休息，那你是不会提高的，因为就身体的无尽的压力。最后就是。一是受伤，二是可能是厌跑，就是过度训练。就是说，没有神奇的训练强度，你只有是在你逐渐的适应了压力，通过休息把你的压力变成你的体能，你最后才能提高。这个就跟大家务必要注意这一点，并不是越努力越跑的多越能提高，这有时候可能是越努力越心酸。要努力也好，要努力也要休息。OK， 这是很重要的休息。在训练周期内不建议参加非目标赛事。如果你的目标是一场比赛，跑一场你认为很重要的家乡的马拉松，或者是跟大家跑的一个马拉松，在目标训，可能整个目标训练之间有十六到十八周，甚至二十四周，这段时间之内不建议参加一些比赛，因为比赛的话会对你的身体造成压力。一场全马的恢复正常来说需要四周时间才能恢复，半马的话可能需要两周。我是说，全力的半马和全力的全马，呃，但我建议说，如果你在训练周期中间穿插一些不是全力的半马比赛，我觉得是 OK 的， 1 0 K 或者半马比赛是 OK 的，但这个比赛务必不要使用全力去跑，全力去跑，你状态出的太早，你后面真正的真正的比赛的时候，你的状态会起不来，那反而会是因小失大了。OK， 我就说这一点。好，这是我们的训练周期准备。呃，从这个表上我们可以看到，我们现在是在一个，呃，中周期来说是个基础准备周，是休整周基础准备。基础准备的话，我这次排的话，基础准备中在六到八周左右。我们主要这六到八周就做一件事情，磨有氧，就练大家有氧能力，尽可能把这个有氧的时间拉长，最长到一次课表可能会将近三个小时，一百五十分钟的一百五十分钟的主课。如果加上前面的热身，最后的冷身，差不多是要在将近三个小时，啊，将近三个小时，这是最长了。在你的跑量把，就是说把你的日的跑量堆积到最高，跑量堆积到最高，打完基础，我们后面再进行进阶期，进阶期后面去就是我前前面那个三角形的梯形中会说到，后面进行你的进阶训练。到巅峰期的话，会进行乳酸阈值训练；到比赛期的时候，我们就是练我们的目标目标配速。小周期的话，下面就是什么二两周三周加一加一，是休整周，就前面就是可能三周加一三加一的方式，我都是基本都是三加一的方式，三周训练一周休息，也不是完全那个休息不是说完全不跑，而是全部全部是用低强度的跑来进行过渡，没有什么太大压力，使你之前的训练的呃压力尽可能释放掉。每个周期的训练目的，第一个周期就是基础期，基础期还就是前面说的有氧为主。通过提升频次和时长，让身体逐渐适应这个强度，为后期的阶段做好准备。你的基础巩固越好，能执行的专项的量也越大。如果你基础打得越好，你后面吃下去强度也越大。比如说，如果你前面的准备的不够好，你后面的大课可能吃第一点，可能吃不下来；第二点，就算你吃下来的话，你的身体来说，你反应会很大，这个强度会说的严重点的话，可能会受伤。我们整个周期中，我我们最好是尽不希望大家要进行有受伤，一旦受伤停到一到两周，你之前的可能你停一周，可能你之前的两周的训练成果可能就没了。就我们宁可是在你的你的训练的压力的最大的用百分之八十的强度去训练，然后我们至少可以会收获到百分之九十的训练效果，不要用百分之一百一十一百二十的去努力，因为我们中国人的话。中国人来说，从小被训练成要努力，呃，但是打营养技术这点来说，我们要尽可能轻松拉长时间，不是说不努力就不要过度努力，过度努力是有害的。OK， 后面说到一个激励训练，激励训练就是提高我们的身体素质。除了激励训练之外，这部表格中没写拉伸和放松。如果有条件的话，最好每一到两周去进行，找专业的理疗师或者是按摩师去。按摩放松那是更好的，有时候自己拉伸和泡沫柱滚可能并不到位，加入第三方的力量，使自己的你的恢复可以恢复的更好。可能觉得自己跑跑一个大课，大跑跑完之后，觉得第二天可能是没有办法站起来，或者说很酸。中间但是呢，如果你进行一次按摩放松，第二天可能会没什么感觉，觉得下周我又行了，我能再接着跑，会有这种感觉。对比一下会非常强的这个，这是、个、基础期，呃，备赛提高期。备赛提高期的训练就是这里面说的逐步提高训练强度，进行组合跑、法特莱的跑、变速跑，进行有氧有氧跑的训练转到专项的耐力训练转换。这个课表的话，会压力会比较大，可能要进行一定的是也是需要一定学习吧。如果跑这种课表的话，最好是在家里附近能找到操场，能找到操场跑最好。如果找到操场的话，我第二选择反而是不是马路，反而是跑步机。因为控速这件事情，可能大家刚开始跑控速并不好，宁可使用跑步机，把你的速度交给跑步机去控制，你只跟着跑步机跑完，维持你的良好的体态，训练效果其实也是能达到的。嗯、呃，这里说到一个一天两练，一天两练的话可能会有，就是大家看大家反应吧。因为对女生来说，一天两练会比较难，因为一天洗两次头可能会压力比较大。对男生来说，我觉得一天两练还是蛮好的，一天两练是。为数不多在跑步中能快速提高的捷径，因为它可以让你一天身体承受两次压力，释放两次 EPOC， 然后呢提高两次，就说这是双份的收入。啊，后面说如果无法保证室内或日晒条件，要避免高强度间歇训练和长时间的间休。夏天的话，建议大家，啊、呃，要不早点跑，要不晚上跑。如果都不行的话，建议就是办张健身卡，跑跑步机。适应期、适应期最后是我们专项训练准备周，这个是以马拉松专项耐力训练或者你的比赛目标训练耐力为主。激励训练就这时候就没有了，没有激励训练了，全部用上坡节奏跑或坡地长跑代替。最后这个是阶段是宁可少练，不要多练，多练的话生怕恢复不过来。第二个就怕受伤，怕有意外。因为很多人在最后阶段的话，因为这个时候一个周期下来的话，提高会很多，跑过很多大课。对自己的跑步能力，那这个时候是有极大的信心的。宁可想跑很多大课，提高自己的信心，多努力。这个其实这时候反而要少练，不要多练，控制自己的跑步节奏。好，基本上我就说这些，大家还有什么问题吧？方总，如果没手表的话，要去最好准备一块手表。高哦，你高驰也好，佳明也好都。哦、如果可以的话，最好再准备根心率带。夏天的话，对心率要求还是比较高的。呃，教练，但是那个心率带好像跟手表连不到一块是吧？呃，可以齐连的。如果你买可以齐连的。对，如果你买高智手表，高智手表的话，基本上外面上所有的心率都能兼容的。好，谢谢谢谢教练。好，那如果没问题，我们今天就先结束。等会儿我把视频发群里，让大家一起看一下吧。行行，好的好的，哎，谢谢谢谢，好，不客气不客气，好好好，嗯啊，再见。